0: هرجان بمس تقدیم میکنند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار استعکاک علما با ظهور جدید
1: پس تا حمومه ازلی در شور و تغرنی
0: دوستان سهل کمالی هستم در بخشی از کتاب ایغان حضرت حالات تلاش دارن نشون بدن که هر زمان دیانت جدیدی ظاهر شد علمای دینی با دلایل بسیار مشابه از پذیرش ظهور سرباز زدند و بسیاری وقتها دست به آزار و عذیت و تعن پیامبر گشودند. من در چند گفتار مختلف که احتمالاً همه به دنبال هم نخواهند بود درباره دلایلی که در کتابیگان برای این مسئله یعنی دلیل مخالفت علمای دینی با ظهور جدید بیان کردن بحثی میکنم منتها بد نیست امروز تنها درباره یک گوشه از اون صحبتی داشته باشیم در همین رادیو مجموعه ای به نام راه تازه پخش شده که گمان میکنم اگر شما با دقیقت بیشتری چند بخش آغازین اون مجموع رو گوش بدید جو دوران ظهور حضرت باب رو با وضوح بیشتری میتونید جلوی چشمتون تصور بکنید در اینجا من اجالتن سخنم در خصوص موقعیت علما هست و نقششون در جامعه مجال اون نیست که مفصل درباره مسئله بسیار مهمه مشروعیت صحبت بشه این که چه دلیلی داره که شما بخواید به دستورات یک حکومت تندر دید یعنی حکومت چه کسی و یا چه نهادی رو باید بر اساس خرد و انسانیت پذیرفت بگذارید برگردیم به دوران حضرت باب تا از نگاه علما و در نتیجه مردم اون زمان به این قصه نگاه بکنید نظریه سیاسی علمای شیعه در طول تاریخ همواره اون بود که تنها کسی که برای حکومت مشروعیت داره یا پیامبر هست به عنوان نماینده پروردگار و یا شخصی که از سوی پیامبر به حکومت انتخاب شده باشه بنابر همین دیدگاه یازده امام پس از پیامبر حاکمان مشروع تلقی میشدند تا آنکه دوازدهمین امام قیبت اختیار کرد این هست که طبق این خانش در دوران قیبت هیچ حکومتی نمیتونست دارای مشروعیت باشه حتی برخی شخصیت های شیعه مثل از دو دوله دیلمی هم زمانی که به قدرت رسیدن خلیفه عباسی در بغداد رو از مقام خل نکردن یعنی همچنان حکومت خودشون رو به اسم حکومت شیعه تأسیس نکردن حال از اونجا که تشکیل یک حکومت شیعه در دوران قیبت امام نمیتونستارای مشروعیت باشه در دوران صفویه این مشروعیت از سوی علما به حکومت بخشیده شد یعنی هرچند علما خود بر حکومت ننشستند اما از سوی اونها بود که مشروعیت به حکومت بخشیده می شد. این از دوران صفویه توان مالی و قدرت طبقه روحانیت در دوران قاجار به اونجا رسیده بود که قصص العلمای تونکابانی واضحا نقل میکنه کنه فتلیشا اصرار و التماس میکرد تا یکی از بزرگترین علما شیخ جعفر کاش فلگتا برای او اجازه سلطنت بنویسه این اجازه سلطنت باز همون مشروعیت قائل شدن و بخشیدن مشروعیت به حکومت هست در جو یک همچو زمانی بود که حضرت باب ندای خودش رو از شیراز بلند می کنه یک نکته در اینجا لازم به ذکر هست عقیده شیعه اون بود که در سالهای آغازین غیبت حضرت قائم چهار کس که به عنوان بابها یا نائبهای چهارگانه شناخته میشن نائب خاص قائم در میون مردمان بوده تنها بعد از وفات این چهار کس بود که علمای شیعه به حسب اعتقاد خودشون به عنوان نائب عام به رسیدگی به امور دینی مشغول شدند به نیابه از حضرت موعود معنی این حرف در واقع این هست که چه ظهور شخص موعود که مردمان انتظارش رو میکشیده و چه حضور یک نائب خاص این هر دو میتونست به معنای پایان بخشیدن به نقش و موقعیت اجتماعی علما و مشروعیت قدرت اونها و از اون بالاتر توان مشروعیت بخشی در اونها باشه. حضرت باب در چند سال اول ظهور آثارشون به گونه ای خوانده شد که مقامشون ایشون به عنوان باب به معنای نائب خاص حضرت معود فهمی شد در سالهای اول ظهور به نظر می حضرت باب تلاشی برای تصحیح این دیدگان نداشته. حتی نوشتجات بزرگان بابی در چند سال اول نشون میده که اونها هم همین دیدگاه رو لحاظ می یا دست کم در رساله خودشون همون دیدگاه رو بیان می کردن. شما در آثار اولیه ی حضرت باب جملاتی میبینید که واضحا میتونه تعبیر به همین معنی بشه که ایشون خود را به عنوان نایب خاص حضرت قائم معرفی کرده باشد. به عنوان مثال در تفسیر سوره یوسف نام قائم موعود به همون نفت که مورد اعتقاد جامعه شیعیان بود بیان میشد. و یا حتی در برخی آثارشون از توقیه که از سوی قائم به همون باب چهارگانه نوشته شده بود نقل میکنه. در اینجا چیزی که مورد تأکید من هست اینه که در جهت درمان هرج و مرج جامعه ایران اون زمان خود ادعای بابیت حتی با همین معنی که من نائب خاص حضرت محمود هستم به خودی خود کافی بود تا مشروعیت را از طبقه روحانیت بگیره این هست که در کتاب قیوم الاسما بعد از صورت المول که خطاب به ملوک و پادشاهان هست در دومین صوره که نامش هم صورت العلما هست خطاب علما بیان می کنند که از زمان نزول اون اثر در اجتهاد ورزیدنهای اونها مشروعیتی نیست و صدور هر حکم و فتوایی بدون لحاظ کردن اون کتاب رو بر اونها حرام اعلام می کنند. و قیوم الاسما اولین اثر حضرت با بعد از اظهار امرشون هست در همون صورت العلماء یک جا در توصیف خود حضرت باب از تعبیر ذکر استفاده می کنند و به این مضمون بیان فرمودند که ای گروه علما از این روز به بعد در آراء خود از پروردگار پروا داشته باشید چرا که به حق این ذکر است که همکنون از سوی ما در میان شما حاکم و شهید است ببینید. هدف نهایی و تلاش حضرت باب اون بود که یک تغییر اساسی در ساختار جامعه پدید بیاد اینکه خود مردم خودشون را به عنوان های پروردگار ببینند و وقوف و باور به اینکه اتصال با حقایق الهی فقط محدود به طبقه روحانیت و علما نیست برای پدید اومدن همچو باوری این نیاز بود که از یک جهان جهانبینی نوینی ارائه بدن که طبقه اون قدرت مشروعیت بخشی از علما سلب شده باشه و دوم همین که در همون جهانبینی مردمان خود شایستگی یافته باشن که بدون وساطت علما با حقیقت ارتباط حاصل کنه. شما این هر دو رو در همون آثار اولیه حضرت باب میبینید. در مورد دومین نکته بسیاری از توقیات حضرت باب بخش آغازینشون تاکید بر همین معنی هست که پروردگار در همه هستی جلوگر هست و اینکه اگر آدمیان در وجود خود تعمل می اونگاه عالیترین معانی را از همون جلوه پروردگار در خیشتن جلوگر می و اما در خصوص هدف اول چه ایشون ادعای بابیت حضرت موعود را میکردن، چه ادعای اینکه خود حضرت موعود هستند و چه این ادعا که دارای رتبه پیامبری هستن در همه این حالات نتیجه اون بود که قدرت مشروعیت بخشی از طبقه روحانیت و علما سلب بشه همین فرصت منحصر به فردی رو پدید آورده بود که در عین حال که آگاهی و معرفت جامعه رو رشد دادن بتونن در ابراز مقامات خودشون با مردمان قدری مدارا بکنند در مجلد سوم تاریخ ظهور الحق صورت گفتگویی ثبت شده بین جناب انیس و فرد دیگری در خصوص همین مقامات حضرت باب در سالهای آغازین ظهور ای شد این انیس که نام بردم همون انیس زنوزی هست که همراه حضرت باب بر سر دار تیرباران شد و پیکرش تا به عبد با پیکر حضرت محبوب آمیخته شد در اونجا این شخص از انیس جویا میشه که سید باب در سال چهارم یا پنجم از ظهور مقام واقعی خودش رو بیان کرد در این صورت سود و سمر تمام اون سالهای اول چه هست بگذارید من یک بخشی از پاسخ انیس زنوزی رو با اندکی تصرف عینا بخونم که در خصوص اون چند سال ابتدای ظهور حضرت با بیان میکنه. آن حضرت به نوع حکمت مسکوره به نفس دعوی و اظهار آیات مردم را ترقیات فوق العاده دادن. چه که قبل از آن زمان افکار و از عامه حصر در مسائل و رسائل فقها و راجع به نجاست و تهارت و کیفیت آداب تطهیر و تنجیز و تکفیر و شکیات در رکعات و امثالها بود و آن امور تغییر یافته افکار مؤمنین حصر در دلائل توحید و شواهد نبوت و شرح و بست معارف روحیه دینیه و فهم آیات و کلمات مقدسه الهیه گردید. اساره سخن انیس این هست که حضرت باب توجه جامعه جدید و افراد متأثر از اون رو معطوف کردند به مسائل اساسیه‌ای که به کلی متفاوت بود با جو حاکم بر محافل دینی اون زمان که از سر تا با آخر های جزئی فقهی بود به گفته انیس زنوزی تلاش حضرت باب در سالهای اول ظهور حتی زمانی که مقامات عالیه خودشون رو ابراز نکرده بودند اون بود که توجه جامعه را از این فروات فقهی به سوی جوهر و حقیقت دین و تعالیم اساسی اون معطوف بکنه شخصی اگه با آثار حضرت باب آشنا بشه و سری به آثار اولیه ایشون مثل سعیفه عدلیه و یا نوشتجات دوران اصفهان بزنه این دینشی که انیس زنوزی سعیداش منتقل بکنه رو با همه وجود لمس خواهد کرد حتی همین رویه در کتاب بزرگ ایشون یعنی بیان فارسی هم مشهود است در همونجا هم حکمی اگر صادر میکنن اینطور نیست که فقط بسنده بکنن به همون صدور حکم جدید بلکه در یک دو صفحه مفصل بینش عمیقی به دست میدن تا تغییر ژرفی پدید بیارن در نگاه آدمیانی که با اون متن مواجه هستند بگذارید همین دو هدف و حضرت باب که بیان کردم رو در کتاب ایقان نگاهی، بندازیم و سخن رو به پایان ببریم در خصوص دومی، یعنی اینکه مردم باید به جلوه پروردگار در خودشون توجه بکنن و بنابراین به چشم و گوش خود، ببینند و بشنوند و نه چشم و گوش علما بیانات زیادی در کتابیگان هست که فکر می کنم یک گفتار جداگانه رو به طلبه اما بگذارید اینجا دست کم از یک بخش یاد بکنم یکی از علما کتابی نوشته بود به نام ارشاد اوان. حضرت باالا در کتابیگان به اون اشاره کنند و بیان میکنند که از اسم این کتاب بوی کبر و غرور به مشام میرسه گویی که صاحب اثر مردم رو عوام و خود رو عالم فرض کرده و بعد بیانی نقل میکنند که در است صفاتی مثل قدرت و عزت و علم برای پروردگار با وجود عموم مردمان هست که معنا و تمامیت پیدا میکنه نقد ایشون این هست که با وجود این که مردمان آینه‌های صفات الهی هستند چگونه شایسته است که اونها رو عوام به حساب آورد در خصوص هدف دوم من توضیح بدم و بعد با اصل بیان صحبت رو تمام بکنم دیدگاه علمای شیعه اون بود که در نبود حضرت موعود از اونجا که دسترس به علم یقینی نیست می توان به زن تمسک کرد چون راه دیگری در اختیار نیست حضرت باب در همون صفحات آغازین اولین اثر ظهورشون خطاب به علما فهمودن که به ظهور اون حضرت در به زن بر اونها بسته شده و امروز بایست به اون معانی که در ظهور اون حضرت بیان شده توجه بکنه با در نظر داشتن همین توضیحات بگذارید بیانی از کتاب ایگان رو نقل بکنم. در کتاب ایگان در خصوص دلایل روگردانی علما از پذیرفتن ظهور جدید اشاره به دو مورد کلی کردن. نبود معرفت و حب خب ریاست. درباره عدم معرفت به احتمال قوی در گفتار بعدی گفتگویی خواهیم داشت اما در خصوص حب ریاست بگذارید من بیانی از کتاب ایغان نقل بکنم که منبع الهام بوده در توضیحاتی که در همین صحبت امروزمون بیان شد و همون هم مسکل گل این گفتار باشه و آنچه از ایشان مفهوم می شود گویا به علم و باب آن فتر رقبتی ندارند و در خیال ظهور آن هم نیستند زیرا که در زن و گمان ابوابی برای نان یافتند و در ظهور مذهر علم جز انفاق جان چیزی نیافتند لذا البته از این گریزانند و به آن متمسک
1: دونی مورور ربور سوابو از Субтитры